0: Crisis en el aire, episodio 72, segunda temporada. Plan remontar, Macri 007 y el hidrógeno verde. María Sontucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. En el primer apartado del podcast de hoy, y a una semana de las elecciones de medio término, analizamos cuáles son las tres variables clave para leer los próximos comicios. La provincia de Buenos Aires el Congreso de la Nación y el Destino de la Grieta. En el segundo bloque te contamos por qué Mauricio Macri declaró en Dolores el miércoles en la causa por espionaje a familiares de las víctimas del Ara San Juan y nos metemos con la discusión de fondo. Por último, la gran promesa verde, el viento patagónico y los molinos de dólares. ¿Qué onda? El hidrógeno verde. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Hoy comenzamos crisis en el aire con un bloque dedicado al escenario electoral. Falta solo una semana para los comicios de medio término que van a determinar el futuro inmediato del país y la gran pregunta es si se confirmarán los resultados de las primarias que tuvieron lugar en septiembre o si el gobierno podrá cumplir su plan remontar. Hay una tercera opción que por ahora no forma parte de las proyecciones de la mayoría de las encuestadoras y tampoco parece estar en los cálculos del sistema político. Que el castigo al oficialismo se amplíe todavía un poco más, lo cual sería demoledor para el frente de todos. ¿Cuáles son las variables fundamentales que habrá que mirar el domingo 14 de noviembre para entender lo que viene?
1: Bueno, tres cuestiones fundamentalmente. Esto, estu estuvimos hablando con Eduardo Fidanza, director de Poliarquía y con, bueno, un poco esta, estos tres elementos los eh, planteamos eh, conversando un poco con él. En primer lugar, el resultado en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande del país y también el territorio político clave porque allí tiene su principal base de sustentación el kinerismo y porque en su inmenso conurbano está, de alguna forma, el secreto, la clave de bóveda de la gobernabilidad en la Argentina. En este punto la pregunta sería: ¿Podrá el peronismo revertir la sorpresiva derrota que sufrió en la provincia por un margen de cuatro puntos? En segunda instancia, el segundo elemento que nos parece relevante de, para leer lo que suceda el domingo que viene es cómo va a quedar las relaciones de fuerza en el Parlamento, que es lo que se elige ahora, ¿no? Sobre todo diputados y senadores nacionales. Acá hay un punto fundamental. Y es la pregunta de si se mantiene, que, y es el tema de que si se mantienen los resultados de las pasos por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983, el peronismo va a perder la mayoría propia en el Senado. Bueno, es una batalla en donde hay un distrito que está concentrando todas las miradas y vamos a ir después ahí, es la Pampa. Uh -huh. Y el tercer elemento importante para tener en cuenta es. ¿Cuál será el resultado a nivel nacional donde la ventaja del macrismo en la primera vuelta fue de, o en las PASO, perdón, fue de 9 puntos? Hay que ver si el Frente de Todos puede recuperar algo de eso.
2: A ver, Mario, vamos por partes. Uh -huh. Y comencemos por la estratégica provincia de Buenos Aires. Como decías, ahí fue donde se dio la mayor sorpresa en las PASO, uh -huh. porque todo el mundo esperaba una ventaja de más o menos 4% para el peronismo y fue justo al revés. Sí. Lo que significó un error de cálculo de 8 puntos. Mostrante. Un montonazo. Sí. Esta vez, según la mayoría de las encuestadoras, el Frente de Todos estaría cortando la diferencia un par de puntos, uh -huh. ubicándose dentro del margen de error, pero no le alcanzaría para dar vuelta a la elección. Algunos dicen que esa mejora se debe a una mayor movilización de los intendentes y de la militancia para lograr que vaya más gente a votar, uh -huh. teniendo en cuenta la baja participación que hubo eh, en las primarias, durante las primarias. Uh -huh. Ahora, hagamos números. En las PASO de 2019 votaron 9.850.000 personas. En las PASO de este año votaron 8.750.000. La diferencia es más o menos de 1.100.000 votantes que Así podrían es. ser recuperados. Uh -huh. eh, bueno, buena parte de ese electorado podría inclinarse por el oficialismo. El argumento tiene cierta lógica, pero hay contradicciones. Uh -huh. Por ejemplo... Recibimos versiones que aseguran que los conflictos al interior del peronismo se agudizaron muchísimo después de la derrota mm. y hay sectores entonces que no tienen interés en revertir la elección. Pero sobre todo lo que prima es, es una notable descoordinación. Nos decían, por ejemplo, en un barrio de la zona sur del conurbano, que todavía no llegaron folletos de la campaña nacional, o sea, de Tolosa Paz y Goyán, y que lo único que tienen para repartir es la folletería local.
1: Sí, así mismo es, Nati. Exactamente por eso los que están pateando el territorio, que estuvimos hablando con varios de ellos por el lado del Frente de Todos para tratar de llevar adelante este plan remontar, dicen que si hay remontada es, va a ser de abajo hacia arriba uh -huh. lo cual es todo lo contrario de lo que sucede históricamente con la lista sábana ¿no? que es donde están los diputados nacionales, provinciales y municipales porque siempre los que traccionan a la boleta son los candidatos de la boleta nacional en este caso la idea parece ser la, la, la opuesta ¿Qué es lo que puede pasar entonces? Y es para tener en cuenta, ya escuché rumores de ese tipo, es que quizás aparezca una remontada, pero más en las categorías municipales, es decir, a nivel de los consejos deliberantes, los que se eligen concejales, y no tanto en la dimensión nacional. Eso es una posibilidad. Ya, ya se vio en las pasos eso, aunque no se dijo, no fue noticia, no se comentó demasiado, pero... Al escuchar esto estuvimos averiguando, y por ejemplo, en Avellaneda las listas locales del Frente de Todos sacaron dos puntos más que la de todos los zapatos. En Moreno pasó lo mismo, dos puntos. Eh, eh, la diferencia, incluso en las provinciales, sacaron cuatro puntos más, los diputados provinciales, que los que se elegía a nivel nacional. Y en San Fernando la diferencia fue de seis puntos a favor de la boleta local. ¿Cuál es la pregunta del millón que aparece acá entonces? Si los intendentes van a repartir boletas cortas ¿Qué quiere decir esto? Que cuando van a invitar a la gente a votar Solamente le dan la boleta local Y no la boleta completa Todo el mundo dice que no Con todos los que hablamos juran y perjuran Que eso no va a suceder Pero a ver, hay, habrá que ver qué pasa Vamos a escuchar ahora a Juan Jiménez Que es maestro eh, Director de escuela durante mucho tiempo Militante en moreno Desde hace 40 años, 50 años ...y que es un tipo de militante muy de base... no, ...del peronismo de toda la vida... ...pero no tanto de la lógica más partidaria... ...sino de base, de los barrios... ...a él le habíamos preguntado también en las pasos ...cómo la veía la cosa... ...y ahora le volvimos a preguntar... ...cómo ve el
3: escenario... ...la situación que hay en Moreno... Eh, ...sería medio, no, medio absurdo... ...pensar que se va a modificar... ...en estos días... ...lo que sucede... ...que Moreno es un partido especial es decir, yo hace 50 años que vivo acá en Moreno y se ha modificado pero sustancialmente la, los habitantes que de Moreno las familias son jóvenes en el plan de vacunación eh, es, ves eh, alegría en las familias jóvenes que se que vacunan a, que pueden vacunar a todos sus hijas e hijos y hijos eh, y, y, y esto se ve permanentemente, por lo menos en la escuela donde asisto permanentemente y hablo con, con las familias y con respecto también a la obra pública que se están realizando que se ven realmente algunas, algunas eh, mejoras que se venían pidiéndose bastante no, el las yo no, yo no sé si se va a poder revertir la, las, los resultados electorales de las PASO, pero, me, pero yo creo, por lo que se está viviendo el Moreno, que se van a, a acercar sustancialmente. Esto, esto es por lo menos lo que me comentan. Hay muchas jóvenes que no fueron a votar, por lo menos ¿no? de muchos eh, jóvenes que están después de los entre los 16 y los 20 años, 22 años, que realmente no fueron a votar y que se por lo menos comentan que esta vez lo van a hacer.
2: Lo escuchábamos a Juan Jiménez desde Paso del Rey, localidad de Moreno, en el segundo cordón del Conurbano. Esa es la geografía clave para una posible recuperación del Frente de Todos, uh -huh. el segundo y el tercer cordón del Conurbano. Ahí el peronismo ganó, pero por un margen estrepitosamente menor al que había logrado en 2019. En las pasos de hace dos años, el Frente de Todos había sacado 67,5% contra 21% de Juntos por el Cambio. 46 puntos de, de diferencia. Un verdadero afano. Uh -huh. eh, esta vez ganó por 38 a 30.
1: Eh, Muchísimo menos.
2: Mucho menos. Además de sumar a quienes no votaron en las PASO, el otro caudal que podría inclinar la balanza es el de los que votaron a candidatos que no superaron el piso mínimo en las primarias y por eso en sus boletas no van a figurar esta vez en el cuarto oscuro. Uh -huh. Esos son 710.000 electores. Según los más optimistas del oficialismo, en esa franja puede pesar las medidas económicas desplegadas por el gobierno durante estos dos meses... La pregunta es si los bolsillos de los sectores populares lo notaron a eso uh -huh. o apenas fue una gota de agua en el desierto, digamos. Uh -huh. Vamos a escuchar ahora a dos mujeres que también son históricas militantes territoriales. A Lili Galeano, de Virrey del Pino, en el corazón de La Matanza, y a Neka Jara, que vive en el barrio Abasto, en la periferia de La Plata.
4: Bueno, el tema electoral creemos que se va a perder, eh, quizás eh, se suba algún punto más a, a través de alguna situación nueva, algunas ayudas nuevas o algunos progresos que han dado a los sectores populares, pero creo que, que, que se va a perder las elecciones. Lo, lo que han acercado son propuestas muy Sí, para progresar, pero bueno, no obras de obras de gran calidad, sino muy pequeñas obras, cordón cuneta, que eso no es creación de empleo y lo que más importa en los territorios es la creación de empleo concreto eh, y bueno, y no sobras, ¿no? Eh, y así estamos, eh, esto es lo que está pasando en las barriadas de Virrey del Pino, que si bien eh, son todo tipo de obras bienvenida para una comunidad las obras que necesitamos o sea una vereda quizás no cambie al, al no traer creación de empleo no puede modificar nada la vida de, de los vecinos de las barriadas lo que se percibe ahora es que
5: ante lo que pasó con en las pasos, hay como intenciones de recuperar, de canalizar votos y, y todo eso. Pero se siente en, en distintos territorios del conurbano bonaerense que esta vez las urnas no van a caber en ellas sueños y esperanzas puestas en, en promesas que no han llegado, como por ejemplo con respecto al hábitat, a la tierra, al trabajo, a la salud, a la alimentación. Hay una precariedad muy grande de la vida en general en, en los territorios. También hay mucha descomposición en las relaciones sociales, en los vínculos. Así que se siente las pocas ganas de ir a votar. Ya no se pone la alegría y la esperanza que producía antes el hecho de ir a elegir a votar, sino más bien como se toma como una obligación que pesa. En muchos casos creo que muchas personas no van a ir a votar, muchas otras van a ensayar, probar con nuevas fuerzas. Así que bueno, surgen muchas preguntas, como que qué pasa con estas formas de representaciones qué pasa con aquello que se elige, y que no es un, que nos surgen respuestas concretas, que no surgen, es decir, todo esto que se genera en las campañas políticas después lo no vuelven como acciones, como hechos políticos. Así que veamos qué es lo que sucede.
1: Bueno, la escuchábamos a Lili Galeano y a Neca Jara eh, contarnos un poco cómo lo están sintiendo ellas, que también tienen muchos años de trabajo comunitario y de militancia barrial, eh, esta elección en el conurbano, en el corazón del conurbano bonaerense, ¿no? en la matanza y en la plata. Vamos ahora a salir un poco de la provincia y vamos a la segunda variable relevante que hay que tener en cuenta eh, para leer esta elección. Se trata de cómo van a quedar las relaciones de fuerza en el Parlamento Nacional, que es, lo como decíamos al principio, al principio, lo que se vota, ¿no? lo principal que se vota en todo el país. Y específicamente en el Senado, donde si se repiten los números de septiembre, como decíamos al principio, al principio por primera vez, desde 1983, el peronismo podría perder mayoría propia. La cosa es así, hoy el Frente de Todos tiene 41 senadores propios y senadoras, de un total de 72 para contar con mayoría propia en el Senado, por lo tanto, se necesitan 37, que es la mitad más uno de la Cámara. Sí, que hoy por hoy el oficialismo estuvo hasta ahora, durante los dos primeros años de gestión, cómodo. Uh -huh. Con 41 de 72. Cuatro, le sobraban 4, digamos, para, tener, para la mayoría propia. Pero en esta elección se renueva un tercio del Senado, es decir, 24 senadores de los 72. Y de esos 24 que se renuevan, 15 son actualmente oficialistas. Según, si uno toma lo que pasó en las pasos y piensa que es lo que va a pasar ahora también, el gobierno estaría perdiendo 7 escaños de esos 15 que pone en juego, por lo tanto quedaría con 35 senadores propios, que es justo uno menos que la mitad, pierde el quórum propio, pierde eh, la mayoría propia. De esos 24 senadores que están en juego... ...pertenecen a 8 provincias, viste... ...porque cada provincia sí. se eligen 3 siempre... dos por la mayoría, uno por la minoría... ...y de las cuales, de esas 8 provincias... solo el, oficial, ...el oficialismo solo ganó en 2... ...en Tucumán y Catamarca... ...de las 6 que perdió... tres ya se sabía que le iban a perder... ...y de alguna manera son irremontables... ...Córdoba, Corrientes y Mendoza... ...pero había 3, las otras 3... ...que las pensaba ganar el peronismo... ...y las perdió las 3... Que son Santa Fe, Chubut y La Pampa. La gran pregunta es si la pueden remontar en esas tres provincias para poder ganar. Uh -huh. lo, lo que estuvimos averiguando, Santa Fe está muy difícil, casi imposible y Chubut lo mismo. Lo que sí, la que sí podría darse vuelta es La Pampa. Si llegan a dar vuelta a la pampa, llegan a 36, a 36 que es la mitad. Por lo menos con, eh, con, eh, tienen la mitad de la cámara. Vamos a escuchar a nuestro corresponsal en Santa Rosa, Juan Pablo Gabaza, gran periodista que nos cuenta en dos minutos cómo se vive para allá esta elección clave.
6: La Pampa representa apenas el 0,8% del padrón electoral del país y sin embargo está en el centro de la escena nacional. La oposición sueña con una victoria que rompería el invicto de 36 años del justicialismo e impediría el quórum propio del oficialismo en el Senado. A poco más de una semana de esas elecciones legislativas, las encuestas que se conocen anuncian paridad o una especie de empate técnico. Desde un análisis racional asoma bastante complejo que el Frente de Todos logre dar vuelta a lo que ocurrió en La Paso. Ese 12 de septiembre, cinco listas de Juntos por el Cambio aventajaron por más de 20.000 votos y más del 10% a la única lista del Frente de Todos, la oposición jugó fuerte Digitó la campaña desde las oficinas porteñas Y llenó la provincia de visitas ilustres Desde Horacio Rodríguez Larreta Hasta Patricia Bullrich Pasando por Lilita Carrió o Miguel Pichetto El peronismo se ilusiona con repetir una hazaña del año 2017 El escenario en la PASO de ese año fue idéntico Con una diferencia igual de abultada Pero en la general el peronismo la remontó Y ganó por 76 votos El contexto actual es más complejo y también asoma una grieta en la mayoritaria línea plural del PJ Pampeano. El líder de ese espacio y ex gobernador, Carlos Berna, estuvo ausente en toda la campaña y además dejó que sus dirigentes más cercanos hicieran la plancha en los territorios que mejor maneja, que son los del norte de la provincia. El gobernador Sergio Silioto, también de la plural, se puso la campaña al hombro y en las últimas horas encabezó una cumbre de la unidad que mejoró ese clima político de tensiones internas, pero hay que ver si es suficiente. El domingo 14 eso seguro se contará voto a voto y se sabrá el éxito o no de ese plan remontar.
2: Bueno, lo escuchábamos ahí a Juan Pablo Gabasa entonces desde La Plata. De La de, Pampa. De La Pampa, La Plata, <risa> Mira el fallido. Eh, desde La Pampa, uno de los escenarios clave donde se va a jugar cómo queda el Senado Nacional para el periodo 20, 2021-2023. Pero como decíamos al inicio, hay una tercera variable uh -huh. relevante para tener en cuenta el domingo que viene, en la noche, cuando comiencen a, hacerse, a conocerse los resultados electorales. ¿Cuál de las dos fuerzas mayoritarias va a ganar a nivel nacional y sobre todo por cuánto? Uh -huh. En las PASO, que tuvieron lugar el 12 de septiembre pasado, la oposición reunida en Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, se impuso a nivel país por nueve puntos, lo cual parece irremontable. Uh -huh. La gran pregunta es si logrará mantener esa distancia o si reducirá la ventaja. Pero también puede suceder que la brecha aumente y entonces el camino hacia la presidencia del 2023 quedaría bastante despejado, aunque como se sabe, en Argentina en dos años puede <risa> pasar de pasar todo. De todo pues, una verdadera eternidad. Eh, en esta disputa por el poder entre el peronismo y el macrismo aparece una novedad que por primera vez en el siglo pareciera tener proyección el crecimiento de las fuerzas por fuera de la polarización, que amenazan con sacarle fotos justamente a las dos fuerzas principales. Se habló mucho de la emergencia de la ultraderecha liberal por la gran performance de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires, pero se habla menos uh -huh. del resultado que consiguió la izquierda en Jujuy, Así que vamos a movernos ahora hasta San Salvador para escuchar a nuestro corresponsal, Juan Cabral, para que nos cuente cómo está la cosa allá.
7: La campaña electoral de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre empieza a tomar temperatura en Jujuy. Por lo pronto, los números de las PASO parecieron mantenerse y la distribución de las bancas serían una para el Frente Cambia Jujuy, una para el Frente de Izquierda y una para el Frente de Todos. Un gobernador preocupado por no incrementar el piso obtenido en las PASO ha encendido el discurso con palabras más duras hacia los otros espacios. La izquierda con Alejandro Virgo a la cabeza se encuentra confiada para hacer historia. Por su parte, la isla del Frente de Todos se mantiene expectante. Los mayores ataques desde el oficialismo provincial intentan reflejar cierta imposición desde Buenos Aires, alentando la fragmentación del justicialismo. Las publicaciones en plataformas como redes sociales también se han tornado aún más frecuentes. Resta saber si la distribución será tan equitativa como en las primarias o hay alguna modificación en los números estimados hasta el momento.
1: Como decíamos, Buenos Aires, la provincia clave, La Pampa, donde se va a jugar el Senado, lo escuchábamos, y también algunos lugares importantes que tienen que, que poner en juego esto, ¿no? ¿Qué va a pasar a nivel nacional y sobre todo a, a, proyectándose hacia 2023? ¿Qué va a pasar con la polarización? Mostrábamos Jujuy, en donde la izquierda sacó el mejor resultado, creo, de su historia, 23%. <risa> después, después vamos a volver a Jujuy más tarde. Eh, y el otro lugar es la ciudad de Buenos Aires, donde emergió eh, con mucha fuerza Javier Mirey. ...la fuerza de ultraderecha liberal... ...sacando más o menos el 14% en las encuestas... ...dicen, en el caso de Jujuy... ...que estaría acercándose... ...y habría, po, po, quizás... Eh, ...se genera una paridad... ...entre la izquierda y el frente de todos... ...que salió segundo en la elección... ...de, de allá... ...y en, en, en la Ciudad de Buenos Aires... ...también muestra una mejoría de mi ley... ...pero no tan grande... ...no parecería ser, al menos las encuestas... ...que igual se equivocan bastante... Eh, no parecería estar empardando al frente de todos, que también está segundo y que también es otra de las preguntas esta es una cuestión que va a estar en juego de todas formas, para, para, ahora sí para terminar hay una cosa que las encuestas muestran muy claramente, además de la caída en la imagen de la mayoría de los po políticos y políticas digamos, de los actores del la político, que es la preocupación de la gente Ajá. un punto clave y, y que no eh, o sea, habitualmente es raro en la preocupación de la gente, es la economía como punto clave. Más del 50% de la gente que responde en las encuestas dice que su mayor preocupación es la desocupación y la inflación. Así que creo que va a ser el eje que va a gobernar la, la elección.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura.
8: Crisis en el aire
0: de la tinta
9: a la conversación
3: el podcast, el podcast está al aire,
4: está al aire.
0: La noticia que más tiempo ocupó esta semana en las pantallas de televisión y en las primeras planas de los portales informativos fue la presentación de Mauricio Macri en el juzgado de Dolores, a donde fue citado para una indagatoria por el juez Martín Baba. La causa en la que deberá decidirse si se procesa al expresidente, es decir, si se lo imputa como acusado o no, tiene que ver con el espionaje por parte de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno anterior contra los familiares de las personas que fallecieron en el hundimiento del submarino Ara San Juan. Un nuevo capítulo de la vergonzosa historia de los servicios de inteligencia en la Argentina.
1: Recordemos que el Ara San Juan era un submarino de la Armada Argentina que en noviembre de 2017, mientras viajaba de Ushuaia a Mar del Plata, desapareció sin dejar rastros luego de una intensa búsqueda que duró casi un año o más de un año desesperante para los familiares de las 55 personas que tripulaban la nave luego de un año casi sus restos aparecieron a 600 kilómetros de comodoro Rivadavia sí. las investigaciones determinaron que la causa del hundimiento fue una implosión producto de algunas fallas en el funcionamiento del submarino obviamente los familiares de las víctimas le reclamaron al gobierno nacional que pusiera mayor empeño primero en la búsqueda, me acuerdo cuando, bueno, si se seguía buscando, si no se seguía buscando. También le exigieron transparencia en la información y luego lo responsabilizaron al gobierno por la tragedia. Por eso pasaron a ser una amenaza los familiares de las víctimas y quedaron en la mira del espionaje estatal. Algo que no solo es ilegal, sino además es un verdadero despropósito.
2: Sí, Mario, eh, así es. Y la discusión entonces no es tanto si hubo espionaje ilegal o no, uh -huh. porque existen pruebas suficientes de que los familiares de las víctimas fueron seguidas, escuchadas, bueno, etc. Sino la cuestión es, la discusión es, ¿cuál es la responsabilidad del ex presidente Ajá. de la República? O sea, o el presidente, no la figura del presidente en general, en este tipo de prácticas que se repiten a lo largo de los gobiernos uh -huh. y que sacan a la luz lo peor de la democracia. La defensa de Macri asegura que son las típicas modalidades que emplean los servicios de inteligencia sin que el presidente lo haya ordenado. Claro. Y que el expresidente está siendo llamado a indagatorio por una motivación política, es también lo que dicen, lo cual se comprueba por el hecho de que la situación indagatoria se concreta en medio de la campaña electoral. Por eso su estrategia consiste en pedir la recusación del juez Baba y también cuestiona que la causa está radicada en Dolores, en la provincia de Buenos Aires, cuando debería estar en los tribunales federales de Comodoro Pí, que es donde suelen tramitarse los casos vinculados al Poder Ejecutivo Nacional y por eso es donde están los jueces y fiscales amigos.
6: Uh -huh.
2: Vamos a escuchar ahora a la periodista Luciana Bertoglia, quien ha seguido de cerca el caso en el diario Página 12, a quien le pedimos que nos cuente cuáles son los argumentos de Macri para eludir la situación
9: judicial.
8: Mauricio Macri tiene una estrategia que contempla dos jugadas. Por un lado, una tiene que ver con sacar de la causa del espionaje a los familiares de Lara San Juan al juez Martín Baba. Para esto presentó ya dos recusaciones. La última, en la cual lo acusa Baba de ser un juez parcial y alineado con el gobierno nacional, está para ser evaluada por la Cámara Federal de Mar del Plata que ya convocó a una audiencia para el viernes próximo, el 12 de noviembre, digamos el último día hábil antes de las elecciones. La otra jugada que es la más importante es llevar la causa hacia los tribunales de Comodoro Py, donde el macrismo se siente muy cómodo, y en este sentido Macri ya le pidió al juez federal Ariel Hijo que reclame la causa a Dolores. Ahí me parece que no se va a llevar por el momento una victoria porque el fiscal que interviene, que es Franco Picardi, dijo, bueno, nosotros tenemos que esperar a que resuelva la Cámara Federal de Mar del Plata. Así que por el momento no va a haber novedades por parte de Comodoro Pi. Macri no se va a llevar un gesto antes de las elecciones y me parece que lo que van a tratar es que sea el tribunal marplatense el que se lleve el costo tanto de resolver la recusación como la competencia.
1: Bueno, ahí como, como escuchábamos de Luciana Bertoya una de las cuestiones que, que, se, que domina el debate en general cuando sucede este tipo de causas judiciales y demás tiene que ver con las cuestiones procedimentales, ¿no? que no es la cuestión de fondo, pero, cuando se trata de la justicia, todo lo formal tiene mucha importancia. Como decía Luciana, el problema es, la pregunta es, ¿por qué se transmiten dolores y no en Comodoro Pi? Bueno, ese, es el mismo tema que se discutió el año pasado, si ¿no te acordás, Nati, cuando fue el, la, la causa esta por el espionaje de, la super, de los Super Mario Bros., que era la bandita que sí. había armado de espionaje, en muchos casos, bueno, no vamos a volver a eso, pero en ese momento la causa se, se desenvolvía en Lomas de Zamora, y durante mucho tiempo eh, Macri quiso, y también Magdalani y Gustavo Arribas, que eran en ese momento los jefes de la AFI macrista, querían llevarla como Oropí, finalmente la llevaron. Lo que sucede en estos casos es que siempre la causa avanza mucho cuando está en lugares así, como en Lomas de Zamora o en este caso en Dolores, y la quieren llevar como Oropí para que se duerma, que fue lo que pasó efectivamente el año pasado con esta causa de la cual no supimos más nada. ¿Por qué está en Dolores? Entonces vamos a tratar de reconstruir un poco. Esto empezó en septiembre de 2020, o sea, el año pasado, cuando Cristina Camaño, que es la actual titular de la AFI, llevó, que, que en la revisión de las cosas que hay en, en, en la agencia, encontró estos papeles, estos documentos donde se certifica que hubo espionaje sobre los familiares de, del submarino. Eh, bueno, ella presentó esos, esas pruebas en el Juzgado Federal de Mendoza del Plata eh, porque tenía que ver precisamente con eh, la, la, los familiares del submarino. ¿no? En ese momento el fiscal Daniel Adler que era el que se involucró en la causa, recolectó información y tomó testimonio, pero el juez Santiago Inchausti, que era el que le correspondía en este caso a la causa, se la cedió, eh, se, se la trasladó a Alejo Ramos Padilla, que era el juez de Dolores y que también fue muy conocido en los últimos sí. años porque llevó adelante otra causa sobre espionaje, eh, durante 2019 y 2020, que fue la causa de, ¿cómo se llama el agente? ¿Te acordás? Eh, ay, no me acuerdo. Un fa famoso agente medio trucho, que decía que era abogado. Bueno, la verdad que se me borró ahora. Pero él llevaba adelante una causa importante también del espionaje durante el macrismo, por eso el otro juez se la, se la dio. Esa decisión fue convalidada por la Cámara de Mar del Plata y desde entonces se sustancia allí la causa. Poco tiempo después, en febrero de 2021, o sea, en febrero de este año, Ramos Padilla que era el juez en la causa, fue trasladado al juzgado electoral, al juzgado electoral de La Plata y por eso llegó Martín Baba a subrogar en ese juzgado que tenía ante Ramos Padilla y que está ahora en el ojo de la tormenta.
2: Okay. Bueno, luego de varios meses de investigación... ...Baba, entonces citó a indagatoria a Mauricio Macri... ...el pasado jueves 28 de octubre... ...y entonces se armó una manifestación... ...en apoyo al expresidente... ...como una especie de repetición... ...farsesca de lo que sucedió allá por 2016... ...cuando CFK uh -huh. había sido la procesada... ...esa vez por el juez Bonadío. ...ese día se suspendió la indagatoria... ...porque el expresidente alegó que tenía la obligación... ...de guardar secreto de Estado... ...porque así lo dispone la ley de inteligencia... Uh -huh. ¿Qué pasó al día siguiente... El actual presidente, Alberto Fernández, le levantó la obligación de secreto, lo cual redobló la victimización macrista que finalmente tuvo que presentarse este miércoles 3 de noviembre. Macri enfrentó al juez diciéndole que no le haría perder el tiempo, que sabía de sopur por procesarlo, por lo que no declaró ni contestó. O sea, no, no, no respondió preguntas, no contestó. Y dejó un escrito en el que negaba todo. Un rato más tarde se lo vio jugando al golf. Más allá de la crónica periodística de los micrófonos que volaron y de las chicanas de un lado y del otro, hay una discusión política de fondo que no hay que perder de vista. Eh, y eso es lo que nos va a contar Paula Litvatsky directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y habitual columnista de este programa.
9: La causa de Lara San Juan es eh, una causa, la verdad es que es muy importante, eh, bueno, por lo que significa que el Estado ponga a su agencia de inteligencia a hacer este monitoreo, control de cómo se está organizando ese grupo para poder reclamar, pero, al reclamarle al Estado por una investigación correcta de un hecho gravísimo, pero además por lo que se está sabiendo, por lo que se lo que se empieza a ver que es lo que pasa siempre en las causas en las que se investiga inteligencia ilegal que cuando se termina corriendo un poco la cortina, lo que aparece es un, un control, un monitoreo muy extendido sobre la conflictividad social eh, hay documentación que por lo menos lo que se empieza a saber, que hay documentación que muestra eh, ese, que ese despliegue en relación con reclamos sindicales o reclamos eh, laborales me parece que se está conversando, se está discutiendo muy poco sobre eso. Queda, queda bastante eh, puesta la discusión en la disputa política por, por, por la causa judicial, que es algo obviamente muy relevante en relación con qué conocimiento tenía Macri de esto y qué no sabía. Se está hablando muy poco de esa idea de que las agencias, las, los organismos de inteligencia pueden hacer un monitoreo de la conflictividad, hacer inteligencia ilegal, acopiar, sistematizar información sobre personas, agrupaciones, evaluar riesgos eh, sobre esto, cuando eso realmente, claramente, por la legislación argentina, está prohibido. En una práctica que, que no empieza con el macrismo, pero que eh, a partir de las causas que se conocieron, el, el macrismo claramente tenía una hipótesis muy clara, eh, de control de la conflictividad social.
1: Bien, como decía Paula Licharsky, muy bien, muy claro, eh, hay dos debates acá, ¿no? uno el que aparece habitualmente en, la, en los medios que es eh, y en la disputa política, que es precisamente la eh, relación entre las agencias estatales, en este caso de inteligencia, y la, la disputa partidaria y política entre las diferentes fracciones del sistema político y hay otra discusión de fondo que es bueno cuáles son los dispositivos que tiene la democracia para entre comillas ponerle defenderse a sí mismo y de quién eh, se defiende no habitualmente el estado y, y las fuerzas de seguridad y la agencia inteligencia tienen como este es un caso testigo en ese caso no cuáles son las amenazas cuáles son los peligros bueno los ciudadanos, la gente, muchas veces las víctimas, la gente que lucha también, la, 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 los conflictos sociales es lo que está apareciendo con mucha fuerza y la, la pregunta es más de fondo ¿no? Es que, ¿cuáles son esas reservas estatales que tienen que plantearse de una manera más estratégica? ¿no? Eso es lo que no se debate del todo y aparece todo el tiempo sobre la superficie estas discusiones entre fracciones Paula lo ponía muy bien, este es un poco el debate que, que, que falta
5: en crisis
4: en el aire crisis 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 en el aire revista sonora transmedial revista sonora transmedial válvulas de papel aire podcast y transmisor el aire está en crisis
0: RevistaCrisis.com.ar rescate motivo un diamante impreso en una crisis 1973 2021 Crisis 61, junio de 1988. La revista recopila los testimonios de los luchadores del emblemático titanes en el ring. La momia, el español, el ancho Cato, el el ninja y el coreano hablan de ese mundo de hombres con reglas propias, donde la espectacularidad, la violencia farcesca, el fraguado de los personajes... La atmósfera recense que los rodea tiene tanta importancia como el estado atlético. Un mundo en el que la fantasía y el deseo de justicia juegan un rol igualmente significativo. Martín Caradajian, máxima estrella de los titanes, resume el espíritu de ese show de multitudes. Los luchadores son líricos. Prefieren ganar un peso con la lucha y no un millón con otra cosa. Ninguno es materialista. La lucha no da para vivir, pero da buenas amistades. La popularidad, por otra parte, les abre puertas y si ponen un gimnasio o una confitería tienen más posibilidades que otro tipo al que nadie conoce. Los luchadores no dejan de ser artistas, por eso viven el personaje. Y como esto es un espectáculo, va a ganar el que el público quiere que gane. Tiene que ganar el mejor o perder injustamente. Un ídolo no puede perder ahí planchado. Hay algunos que no quieren perder. Por ejemplo, yo agarro a un luchador y le digo que a los cuatro minutos tiene que aflojar porque va a perder de tal o cual forma. Y me doy cuenta de que no quiere perder, aunque no lo diga, por la manera de mover los pies. Martín Caradajean fue un deportista, luchador profesional y actor argentino. En 1962 creó la troupe de Titanes en el ring, que lograría un éxito enorme en la televisión argentina y unos años más tarde en toda América Latina. Uno de ellos era Rubén El Ancho Peusele, quien resume el sentido moral del mundo del catch, de esta forma. Hay que mostrarles a los chicos que lo malo es feo, hay que castigarlo. Para que el público tome más al personaje bueno, el referí da a veces como ganador al personaje malo. ...aunque no merezca la victoria. Así, la gente siente una injusticia... ...y se vuelca todavía más por el bueno. En la Cumbre Mundial del Clima... ...que se está celebrando en Glasgow... ...la COP26, Conferencia de las Naciones Unidas... ...sobre el cambio climático... ...el gobierno argentino anunció el lunes último... Un acuerdo con la empresa australiana Fortecus Future Industries que invertirá una millonada histórica en algo que empezaremos a escuchar con frecuencia, el hidrógeno verde, un tipo de energía limpia que se presenta como la alternativa para resolver la encrucijada del calentamiento global. La conversión de nuestro viento patagónico en dólares es el tercer tema de la semana.
1: La cifra anunciada tiene muchos ceros, 8.400 millones de dólares que tendrán como destino la zona del Atlántico de Río Negro y el horizonte es a largo plazo hasta 2029, va a ser una inversión que va a ir en, en fases hasta 2029. La noticia fue celebrada porque ante la cercanía de las elecciones, una inversión así es una inyección de posibles buenas nuevas, al menos como lo plantea el gobierno. Y además porque el hidrógeno verde se presenta, si bien verde todavía, como lo dice su nombre, como una posibilidad sin demasiados peros de cara a la transición energética que ya tiene deadline. La apuesta es que Río Negro, entre otras provincias, se transforme en un polo mundial exportador de hidrógeno verde. Todo sierra, verde por todos lados, digamos. Exacto. Pero tratemos de entender un poco de qué se trata todo esto y quiénes juegan la partida.
2: A ver, veamos. ¿Qué es Fortescue? Es una firma subsidiaria de la minera australiana Fortescue Metals, que es el cuarto productor de hierro del planeta. No tiene trayectoria en el rubro del hidrógeno verde, pero bueno, para ser justos en realidad es un rubro nuevo, es, es, que no tiene demasiada trayectoria en sí. Ayer hablábamos con Marcelo Closter, que es asesor del Ministerio de Producción, y él nos decía, por ejemplo, que es un vector energético nuevo y por lo tanto no tiene un mercado eh, firme, digamos, ni amplio. Es de innovación. Eso hace que se requiera un tiempo para su uso masificado y que la curva no se puede anticipar. Pero la, el panorama, digamos, es bueno. Detrás de esta empresa, entonces, está Andrew Forrest, que es uno de los 10 empresarios más ricos de Australia. Es conocido por, bueno, por trabajos de filantropía y demás, y es uno de los 100 hombres más ricos del mundo. Y su empresa, como decíamos, se dedica a la minería. Y en el país ya había proyectos suyos en San Juan, que ah, lo que buscaban era cobre, más que nada. Eh, bueno, y el CEO de, en Latinoamérica es nada más y nada menos que Agustín Pichot, Uh -huh. que es el ex Puma, el, el ex capitán de los Pumas y que bueno
1: que, que decía, apareció en... mi hijo me decía es el hermano de Malena
2: claro, ah, mira, la, bueno esas son las referencias, claro eh, y bueno, apareció en estos días eh, vinculado al anuncio obviamente uh -huh. pero bueno, a ver para, antes de avanzar un poco también como para tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de hidrógeno verde eh, a ver es un elemento químico y es el elemento químico más abundante en el universo. Bill Gates ya hace unos años lo señalaba como la opción más redonda para salir justamente de esta encrucijada de los gases de efecto invernadero. Mm. Y en la Tierra solo existe en combinación con otros elementos. Por ejemplo, en el agua combinado con oxígeno. H2O. Exacto, y eh, con el carbono forma los hidrocarburos, que justamente son como los malos de esta película, ¿no? Eh, por los gases que produce, bueno, venimos hablando a lo largo del sí, sí, sí. De, de, de este año de todos esos efectos, digamos. Eh, el, el hidrógeno verde lo que hace en estos años es hacer un cambio justamente porque aparece como una energía que es 100% sostenible y que se produce a través de un proceso de, de electrólisis
9: Ajá.
2: que separa el hidrógeno del oxígeno. ¿Sí? Antes de avanzar, escuchemos ahora a Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima. Le preguntamos qué pensaban ellos de este anuncio y de esta posibilidad que trae el hidrógeno verde.
10: Hoy en día más del 73% de las emisiones mundiales provienen del sector energético, así que cómo transicionar hacia otra matriz energética es uno de los grandes desafíos que nos plantea la crisis climática y una de las grandes dificultades que tienen las energías renovables para poder penetrar en esta eh, matriz es justamente que son intermitentes, es decir, dependen eh, en el caso de, por ejemplo, la energía eólica y la energía solar de eh, la disponibilidad de viento y sol que hay en ese momento. Por eso es tan importante pensar formas de almacenamiento de energía como la son eh, el hidrógeno o como, por ejemplo, se postule el litio que tiene otras implicancias ambientales. El hidrógeno verde es una alternativa que realmente parece ser muy positiva porque justamente usa energía renovable como insumo y agua y a través de un proceso inverso que es el de celdas de combustibles se puede revertir ese proceso inicial que es la separación de la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno eso se puede volver a unir, obtener agua de nuevo, sin duda hay una pérdida en el proceso pero la cantidad del recurso hídrico que se necesitaría sería sumamente exiguo con respecto a otras, eh, a otras actividades y otras formas de producción de energía, como por ejemplo el fracking. Así que, eh, bueno, como alternativa es muy positiva y creo que es uno de esos puntos en los que confluyen también eh, la, los intereses de índole económico y ambiental que son discusiones que muchas veces se plantean como una disyuntiva y que en realidad son cuestiones que necesariamente tienen que ir de la mano porque cuando colapsa la, ecolo la ecología también colapsa el sistema económico.
1: Bueno, le escuchábamos a Mercedes Pombo que seguramente después eh, a partir de las 10 de la mañana van a estar acá hablando del tema en su programa eh, de Jóvenes por el Clima y eh, bueno, Concretamente, acá se va a instalar la empresa australiana, si todo sale como planea el gobierno, van a construir un parque eólico enorme eh, que va a alimentar la planta de producción de hidrógeno a partir de agua de mar desalinizada y un puerto de exportación propia en la cerca, el, eh, ahí cerca de Punta Colorada, en Río Negro. Exacto. Va a ser, ¿Por qué ese punto geográfico? Bueno, porque combina dos cuestiones cruciales, que son los vientos patagónicos para hacer este proceso y la salida al Atlántico por el, el mar. El proyecto abarca cuatro departamentos, una zona que tiene cuatro departamentos, Antonio, Valcheta, 25 de mayo y 9 de julio, todos pueblos que en su momento tuvieron mucha actividad por una mina de hierro que funcionaba pero que cerró y que tuvo como consecuencia que muchos en edad productiva, muchas personas en edad productiva viajen a las ciudades y dejen el lugar. Bueno, así que hay una promesa de reactivación de ese pasado productivo para esa zona. Lo que también tiene que definirse y que no está para nada claro y que son una de las cosas que se van a empezar a discutir a partir de ahora es cuáles son las condiciones de esta mega inversión uh -huh. con el tema de los dólares, sí. cómo van a entrar, cómo van a salir. Eh, bueno, un, un montón de cuestiones que tienen que ver con precisamente la, las restricciones de la macroeconomía argentina y cuántas concesiones se hacen o no a este empresario que promete eh, invertir, enterrar muchos dólares en la Patagonia argentina.
2: Exacto. Sí, a, eh, ayer bueno hablábamos y decían eso, ¿no? Que estaban estudiando ahora el, el, los vientos, la tierra y demás. Faltan uh -huh. esos detalles preguntábamos también cuáles eran los puntos negativos de esto, porque, por ejemplo, cuando hablábamos de litio, se hablaba de, 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 o sea, el pero era, por ejemplo, el, el tema del uso del agua. Acá no aparece eso. Entonces, bueno, ¿cuáles son los peros en, en todo este panorama? Y eran, por un lado, bueno, que es altamente inflamable, o sea, que tienen que estar las condiciones de, de seguridad dadas. Y por el otro lado, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con esa producción? ¿Cómo se va a hacer? Porque al ser un, es algo nuevo, digamos, hay mucho para invertir. Eh, en la cumbre de Glasgow eh, estuvo Alberto Fernández hablando justamente de esto, bueno, que fue cuando se hizo el anuncio y demás, y él lo que decía era que, bueno, propuso, volvió esta idea, ¿no?, de canje de deuda cambio de acciones medioambientales, decía debemos crear mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, canje de deuda por el clima, digo, es una discusión que ya está uh -huh. instaladísima, obviamente, que, que es nos interesante corre el reloj.
1: Que Argentina esté planteándolo en Exactamente. los Exactamente,
2: oh, sí, bueno. sí, 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 en, en los diarios de afuera se levantaba... Ese esa idea además, uh -huh. como que era una de las impulsoras. Por el otro lado, Greta Thunberg, eh, ella lo que decía es que, que nada, que había sido un fracaso la, la cumbre sí. y decía que era un festival del greenwashing. Por ahora, el hidrógeno verde... Eh, pinta bien, digamos pinta color verde esperanza hay que ver, direct, está el otro tema también de hacer los estudios ambientales eh, ayer preguntaba por ejemplo qué pasaba con la fauna, que es un tema igual, por, eh, cómo se hacen esos estudios y demás, bueno, está abierto se van a hacer y el tema es este ¿no? que no es solo algo que tiene que ver con lo económico, sino que nos corre el reloj y esto aparentemente nos trae como una luz al final del arco iris, si se quiere
9: Crisis, crisis, crisis en el aire revista sonora transmedial de la tinta a la conversación
0: crisis, 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 crisis en el aire esto fue crisis en el aire hasta la semana que viene